0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 25 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 1, um, intitulado Espíritos. Hoje nós iremos adentrar na questão 131, intitulada Anjos e Demônios. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Amado amigo, amor de nossa vida, nós temos o sentimento de muita gratidão por essa oportunidade ímpar de estarmos reunidos em teu nome mais uma vez para estudarmos o Livro dos Espíritos. Sempre, Senhor, iremos te pedir o amparo da espiritualidade amiga e a inspiração de que tanto necessitamos para realizar esse trabalho. Porque o Livro dos Espíritos não é uma obra comum. Trata-se, Senhor, de obra de Espíritos superiores enviados por ti. Como nós somos crianças, Espíritos da terceira ordem, Necessitamos, indispensavelmente, necessitamos do amparo, da assistência e da inspiração desses amigos espirituais. É em teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos. E muito obrigada, Divino Amigo, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então o professor perguntou, professor Allan Kardec, na questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra, então, qual o sentido da palavra demônio? Demônio foi um era um anjo que se rebelou contra Deus e que decaiu, caiu, mas eu não sei muito bem a história católica, não, mas era um anjo que se rebelou contra Deus, não é isso? E Deus o expulsou e ele toma conta de um lugar, né? do inferno, né? e ele seria responsável em levar as almas e ficar preso lá nesse inferno eternamente, porque ninguém sairia de lá. É mais ou menos isso, acredita a concepção das demais religiões. Eu confesso para vocês que me tornei espírita aos 21 anos de idade, e quando jovem não me interessava muito por religião, nenhuma religião me chamou atenção. É igreja católica, a gente ia de uma forma ritualística no domingo, fazer aquela oração que eu achava extremamente enjoada, pois, perdão, mas eu achava chatinho porque eu não conseguia entender. Muito jovem, criança, e não conseguia entender aquilo, era uma repetição que a gente acabava repetindo, mas para mim o bom mesmo era a pipoca no final que rolava. Então, é, eu, eu não tive seriedade, eu não levei a sério, não me identifiquei. Fui realmente estudar e conhecer Jesus no Espiritismo. Então, realmente, me perdoe, eu não tenho como falar porque eu não conheço, tá bom? Mas aqui, quando o professor Allan Kardec fez essa pergunta, ele estava realmente se direcionando à concepção católica. Lembra que nós estamos aqui em 1850, tá? Mesmo que tenha surgido já o protestantismo. Mas ainda assim a crença era a mesma, desse demônio, né? desse ser que se rebelou contra Deus, ok? Vamos repetir, falamos a semana passada, mas vamos repetir. Tá? A palavra demônio, ela é, hebra... é, perdão, é grega, tá? que quer dizer gênio. A etimologia da palavra, mas não o sentido que se dá. O sentido que se dá, ele está se referindo realmente... Às religiões, né? Ao catolicismo e ao protestantismo da época. Aqui eu estou pegando a etimologia. Então, a palavra demônio, a origem dela é grega, que quer dizer gênio. Por isso que nós vamos encontrar Sócrates falando: meu daimon. Lembra? Meu gênio bom. É, Satanás ela é uma palavra hebraica que quer dizer adversário. E Diabo que é diábolos, que vem também do grego, é separação, entendeu? Então, é interessante nós anotarmos. Então, há demônios, no sentido que se dá essa palavra, resposta, se houvesse demônios, seria uma obra de Deus, Deus Deus teria criado. E Deus seria justo e bom, se tivesse criado seres eternos, Eternamente votados ao mal... E infelizes para sempre? Deus seria bom? Se há demônios... É em teu mundo inferior... E em outros semelhantes que eles residem... Quem são? São esses homens hipócritas... Que fazem de um Deus justo... Um Deus mau e vingativo... E que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Então, esse espírito que respondeu a Kardec é como que esse diz assim, diabo, demônios são esses religiosos que usam o nome de Deus para fazer o mal. Resumindo, é isso. Então, em espiritismo, nós sabemos que não existe um demônio, mas nós sabemos que existem milhões de espíritos que se rebelam contra a lei, e começam a fazer o mal. Agora, eles irão permanecer eternamente fazendo isso? Não. Basta a gente ler a obra Libertação. Para a gente conhecer alguém que foi ferrenho ali. Quem foi? Gregório. E a gente viu, viu o finalzinho dele. Então, o papai, ele não destrói seu filho. Ele educa seu filho. E todos nós somos filhos de Deus. Isso aí é um fato. Quando nós retardamos, nós sofremos. Aí tem um comentário do professor Allan Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porque a palavra demônio quer dizer o quê? Gênio. Pois a palavra grega, daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência. Isso aqui, gente, é comentário de Kardec. Então Kardec, meados do século XIX, já colocava a etimologia da palavra, até porque ele é um professor de literatura, um professor de línguas. Ele já sabia raciocinar, usar lógica realmente para entender qual era a acepção da palavra. Qual era a etimologia, a origem da palavra. Estamos juntos, gente? Ou está difícil? Então, pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, se a gente ler um pouquinho de Sócrates, nós vamos nos deparar com a palavra daimon, meu daimon. Por demônios, segundo a acepção vulgar, concepção popular, comum da palavra, Se entendem seres essencialmente malfazejos, seriam, como todas as coisas, criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como Ele, de toda a eternidade... ou então haveria muitas potências soberanas. Faz sentido? A primeira condição de toda a doutrina... é ser lógica. Ora... a doutrina dos demônios... no sentido absoluto... falha neste ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados... que desconhecem os atributos de Deus... E admitem em suas crenças divindades malfazejas Também admitam demônios Mas para todo aquele que faz da bondade de Deus Um atributo por excelência É ilógico e contraditório Supor que Deus tenha criado seres Votados ao mal e destinados a praticá-lo Perpetuamente Porque isso seria negar a sua bondade Os partidários dos demônios Se apoiam nas palavras do Cristo Certamente não seremos nós Quem conteste a autoridade de seus ensinos Que gostaríamos de ver mais no coração Do que na boca dos homens, né? Porque todo mundo fala de Jesus. Mas quem é que vive Jesus? Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem? E deve-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o evangelho contém? Por exemplo, ontem no evangelho. Se tua mão for motivo de pecado, corta. Tu vai tomar o pé da letra? É isso? Tu vai cortar a tua mão? Porque se a tua mão for é motivo de pecado, estaria todo mundo sem mão. Um olho, né? Sem olho, né? Ia estar todo mundo aí manco por aí. todos estropiado. Mas estarão bem certos do sentido que ele, Deus, dava a palavra a demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem? E deve-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Vamos ver a passagem que ele pegou. Logo após esses dias, isso aqui é Mateus, abre aspas, tá? O sol obscurecerá. E a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Fecha aspas. está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 34. Em volta o professor não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra, porque vocês lembram que durante muito tempo o que, que a igreja dizia? que quem que girava? era o sol que girava em torno da terra quando Galileu foi desmentir essa tese ele teve que dizer que ele Galileu estava errado porque senão ele iria para a fogueira era uma heresia Então, hoje, a ciência comprova que, na verdade, o Sol está quietinho. Quem gira em torno do Sol são os planetas, não é só a Terra. A Terra é um planetinha do nosso Sistema Solar. Eu acho interessante quando eu digo planetinha do nosso Sistema Solar, a gente vê que o grupo realmente é de 1%, que se desgarra, entendeu? Que que informação boa né? a gente saber que nós somos os desgarrados, né? Aí a gente quer viver aqui na Terra sem nenhum problema, como se estivesse vivendo com anjo. Acho que a primeira ficha que a gente tem que entender é que é todo mundo doidinho que está aqui. É por isso que é uma dificuldade, a convivência. Deus ali, todo mundo é lindo, cada um na sua casa. Vai morar junto para você ver o papo que vai dar. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos criaturas difíceis de se conviver. Se você faz tudo, reclama porque faz tudo. Se você tu não faz nada, reclama porque tu não faz nada. É assim, não tem jeito. Então ele diz assim... Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas... Vou voltar aqui... Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico... Ele grifou a palavra forma... No tocante à criação e ao movimento da terra... Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo... Que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares... Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras... Há coisas que parecem chocar a razão... É que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Por exemplo, tinha algumas lições que eu dizia... Eu não dou conta disso aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza... Ele é o Cristo. Eu não dou conta de interpretar... Porque porque a gente ainda tem que entender que muitas coisas que estão escritas é expressão idiomática e expressão idiomática você não interpreta ao pé da letra você tem que entender o conceito o texto naquele contexto exatamente se eu falar assim gente eu passei o dia engolindo sapo hoje você sabe como foi meu dia? foi um dia agradável? eu passei o dia com problema, dificuldade tendo que ficar calada engolindo sapo, então é ficar calada Aí, poxa, eu escrevo esse texto, daqui a 3 mil anos alguém pega o meu texto. E tá lá que eu passei o dia engolindo sapo. E aí, o que você vai entender isso? Você sabe o que é sapo. Você sabe o que é engolir. Mas você não sabe o que é a expressão idiomática de 3 mil anos atrás. Então você vai dizer que eu era uma doida. E E tem aqueles que querem interpretar. Não é porque naquela época se comiam os sapos. E existia uma cultura de que quem comesse muito sapo ficava sábio. Então, o povo ainda vai inventando história. E, na verdade, é só uma expressão idiomática. entendeu? Então, é por isso que a gente, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, e, em particular, o Antigo Testamento, nós temos que conhecer um pouquinho, um pouco, pelo menos, da cultura hebraica. Senão, a gente vai viajar e vai fazer igual essa criatura que está dizendo que a criatura comeu... Sapo o dia inteiro, porque era a cultura daquela época. Então, quando eu não dou conta, eu digo, eu não sei. Eu não tenho instrumento para decifrar isso aí, agora. Eu acho interessante, como amigos espirituais, uma uma, uma criatura muito querida do nosso coração, nos ligou falando da situação da mãe, né? Que a mãe estava assim, que a mãe estava assim, a mãe estava assim e o amigo espiritual na hora disse assim você irá cuidar da mãe cuidando da filha se a filha se evangelizar a mãe ficará curada olha que interessante e aí eu fui fazer uma visita à mãe, né? obviamente peguei aquela intuição, mas não falei nada para a filha e fui visitar a mãe cheguei como se nada tivesse né? acontecido e, e a lidata foi impressionante não foi marcado irei para aí fazer um diálogo fraterno mas quando eu me sentei que abracei sentei, foi o suficiente para iniciar o diálogo fraterno e ela falou, 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 falou falou, falou de todas as suas dores de todas as suas revoltas do abandono, porque cada um vai viver sua vida e a mãe fica é, o quanto aquela mãe se dedicou uma vida inteira e ela reclamava disso, da solidão do abandono, da ingratidão. E ainda por cima está numa cadeira de roda. Aí eu entendi o que o amigo espiritual falou. Você vai cuidar da mãe evangelizando a filha. Então, ainda nem chamei a filha para conversar. Mas, em verdade, a cura da mãe é através dos filhos. Tão simples, né? Uma atenção, um carinho, um levar para passear. Poxa! Bora lá! Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome. Então a entidade que eu chamo de demônio e é aqui no espiritismo, na doutrina Nós fomos aprender que existem vários espíritos perversos E que é muito pior do que a acepção que nós damos ao demônio Que fica lá quietinho esperando os seus seguidores chegarem né? E ele, ele prende e fica ali queimando com tridente Isso aí é fichinha Os demônios, esses espíritos perversos, eles se alegram em fazer o mal. Eles se alegram em ver um humano caindo. Eles se alegram. Você lembra aquele período do HIV, que foi uma confusão? Então, muitas pessoas pegaram. Sabendo que estavam positivos, o que que elas diziam? Eu peguei, eu vou passar para todo mundo. Me levaram para o buraco, eu vou levar também um monte. Entende? Entende? É essa concepção de espíritos revoltados. É como se fosse assim. Eu não consegui ser bom, mas também não vou deixar ninguém ser. Eu vou para o inferno, que é na concepção deles, né? Porque eles já estão no inferno. O, qual é o pior inferno do que o inferno da própria consciência? Esse fogo que queima, que arde. Eu vou para o inferno, mas eu levo um monte comigo. Então, é um processo de inveja e, ao mesmo tempo, de revolta. E eles se unem para isso. E a gente tem esses espíritos, não é só desencarnado, Nós temos encarnado também. Pessoas encarnadas influenciando multidão a fazer o mal. É, Os dragões... Eu até explicado um estudo das gravações dos dragões. Ele está se referindo ao livro de João, o Apocalipse. Eles se autodenominam os dragões... que seriam o que Espíritos voltados ao mal. Entendeu? Então ele está aí se referindo... ao Apocalipse de João. Os dragões que se representam o mal. Entendeu? Por isso o termo os dragões. Vamos só finalizar isso aqui? Vou voltar aqui. Ó. Os homens fizeram com os demônios... o que fizeram com os anjos da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus então da mesma forma que ele pega o um espírito superior e diz, ele foi feito perfeito já ele já foi feito anjo mas era a concepção que muita gente tem ainda né? não consegue entender que esses espíritos superiores eles galgaram, eles conquistaram porque nós já aprendemos que todos nós temos a mesma Origem, princípio, mesmo princípio, simples e ignorante. A gente olha para o nosso Senhor Jesus, ele é um Cristo, mas ele foi criado Cristo? Não, ele foi criado também um espírito simples e ignorante e ele galgou. Aqui na Terra, obviamente que não, porque a Terra já é um Cristo, já era um Cristo. Ele construiu o planeta Terra manipulando o fluido, que é a matéria elementar primitiva... Criada por Deus, nosso Pai. Então, espíritos impuros que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome, com a diferença, porém, de que seu estado ele é o que transitório. Então, Gregório, esses espíritos perversos, eles não vão estar eternamente perversos. Isso é um momento que transitório. Agora, quanto tempo isso leva? Agora nós sabemos que chega uma hora que o papai a pé, Mas que nós estamos fadados ao bem, estamos. É bastou olhar, hoje eu estou aqui falando do bem, do belo. Mas se for verificar minhas existências anteriores, sabe Deus o cão que eu já fui. E hoje a gente está aqui fazendo evangelho, falando do bem. Mas não é verdade? Então se eu mudei... Todos nós podemos mudar. Tia, por que a senhora está falando isso? Porque eu sou terrícola. O fato de estar com o certificado terrícola... Isso já mostra que o nosso passado nos condena. Entendeu? Isso já mostra que o nosso passado nos condena. Vou voltar. São os espíritos imperfeitos... Que se rebelam contra as provas que devem suportar... E que, por isso as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição, desde que o queiram. Tia, lá na origem o Espírito já era mal? Não. O homem começou a desenvolver quando Deus começou a mandar as provas. Em que momento Deus começou a mandar as provas para ele? Quando ele começou a ter uma certa inteligência já. Uma certa maturidade. Então agora... É a hora das provas morais. E alguns Espíritos se rebelaram. Não seguindo a lei que estava na própria consciência. Então não foi na sua origem. Foi bem depois. Já no desenvolvimento da sua intelectualidade. Das suas paixões. Então poder-se-então aceitar a palavra demônio. Com esta restrição. Porém. Porém como a entendem atualmente, poderia induzir ao erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Para finalizar, Satanás é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mal a lutar de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação consiste em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. Então, se é um anjo, aí põe asas, põe coroazinha, né? luz. Se é um espírito mau, aí põe chifre, olho vermelho, rabo, pede não sei o quê. É uma confusão só com atributos que lembram as suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de uma jovem teria sido um contrassenso. Não vai falar do tempo, né? Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos... Ou espíritos puros Por uma figura radiosa De asas brancas Emblema de pureza E Satanás com chifres, garras E os atributos da bestialidade seria do animal Emblema das paixões inferiores O vulgo, né, o povo Que toma as coisas ao pé da letra Viu nesses emblemas Individualidades reais Como outrora vira Saturno Na alegoria do tempo. Aí você vai me dizer, mas Conceição, eu conheço casos de pessoas que viram o um demônio. Né? E eu conheço um caso em família. Minha irmã Estela, há muitos anos, ela era muito jovem, ela estava num, num carnaval, mas ela estava sentada olhando. Estela é muito tranquila. E ela olhando para as pessoas dançarem ali no salão. Aquela época que se dançava carnaval no salão, né? Tinha aquelas danças. E aí ela começou a olhar e viu que bem no centro tinha alguém que pulava muito, mas pulava muito alto, aquilo chamou a atenção dela, porque sobressaía da multidão. Ela dizia, meu Deus, esse homem está pulando muito alto. E ela olhou, quando ela olhou, ele virou. Quando virou, era uma forma demoníaca. Os olhos vermelhos, com direito a tudo que tu tem direito, né? chifre aqui na testa. E ela se assustou que ela deu um grito tão grande... Convidei ela para ir para o carnaval. <risos> né? Nunca mais. Né? Foi. Então, e aí, ela conta essa história... Ela diz, eu vi o demônio, minha irmã é católica. Mas nós sabemos que são espíritos... Que tomam essas formas. Tá? Que tomam essas formas. Ficou claro? Foi bom, gente? Então, assim, nós conseguimos finalizar o capítulo 1 do livro segundo nós vamos permanecer ainda no livro segundo mas tratando anjos e demônios no nosso próximo estudo vamos estudar a encarnação dos Espíritos objetivo da encarnação a alma e o materialismo estamos juntos gente ou está difícil? assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo, reflexão, aprendizado e oração. Graça te dando, Senhor.